0: Começa agora, na Jornal Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e os jornalistas do Jornal do Comércio. Deixando você bem informado.
1: Passando a Limpo.
2: Eita! Começa o Passando a Limpo com Wagner Gomes, Fabiola Góes, em Washington. Ivanildo Sampaio, vamos tratar das coisas do Recife, do Brasil e do mundo. É, é, na hora da, da Pernambuco falando para o mundo, Fabiola Gomes cantando lá do outro lado do mundo, dizendo que é mesmo. É mesmo o que, Fabiola?
3: É mesmo? Eu não ouvi.
2: Você ouvindo a música, é mesmo. Quer dizer, as mulheres mais bonitas, os homens. Os poetas, mais poetas, quer dizer, você ouvindo, ouvindo essa música e se saudade da sua casa aqui?
3: Ah, sim, com certeza. Pernambuco é o melhor lugar do mundo, né? Uhum. A gente tem essa mania de dizer que tudo nosso é bom, mas é porque é melhor, mas é porque é mesmo, né? Eu tenho experiência de vários países, mas a casa da gente, o lugar onde a gente mora é sempre o um lugar mais aconchegante. E essa música é lindíssima do sistema Jornal do Comércio, é muito bonita e é é gostoso ouvir aqui a gente do outro lado um pouquinho, lembrar, relembrar, né, o, os momentos que a gente tem em Recife.
2: Isso modesta parte é de Michael Sullivan, viu?
3: Ah, que coisa boa, bom saber disso. <risos>
2: Escute. É começa a semana, a gente vai numa espécie de obituário de pessoas importantes que desapareceram no final de semana. General Newton Cruz, você chegou a cobrir a, ações do general Newton Cruz em Brasília? 92 não. anos ele tinha?
3: É, muito, muito, a idade bem avançada, né? Ele é uma pessoa muito polêmica, não cheguei a cobrir quando eu estava em Brasília, eu terminei a faculdade na década de, foi em 95 mais ou menos, uhum. mas já tinha passado né, os anos da ditadura, mas tinha sim um resquício, mas nesse período não se falava tanto quanto hoje, né? hoje a gente está tendo um resgate muito maior do que foi a ditadura, e isso precisa ser relembrado, não pode ser esquecido. E quando morre né, um general assim como ele, vem à tona todas essas lembranças e vem à tona esses momentos que, do passado. Mas eu não cobri, tenho colegas que viveram a ditadura é, e, e sei o que aconteceu, sei o papel dele e realmente, assim, é uma, ele viveu muito, né? Viveu muito e pessoas contaram muito a história dele ao longo da vida.
2: São os pesos e contrapesos, né, Ivanildo? Enquanto perdemos o general Newton Cruz em Brasília, ninguém comemora a morte de ninguém nós perdemos aqui também o, 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 o doutor Egídio Ferreira Lima um homem de muita qualidade que combatia as ações de Newton Cruz
0: é Geraldo e, e impressionante que os dois tinham praticamente a mesma idade né? 92 anos é, eu conheci é, muito exílio, né? Muito. era uma figura extraordinária o general Doutor Cruz eu não conheci.
4: Uhum.
0: Conheci uma figura, que ele se envolveu com o nome, é, e que também não era um, um, um exemplo de ética, não. Era Alexandre Bongarte, que foi, arrendou a revista o Cruzeiro, quando o Cruzeiro já estava numa fase terrível de crise, e Bongarte desapareceu, né? acho que nunca encontraram o corpo, encontraram depois os restos mortais boiando numa praia do litoral carioca, e achavam que era o, o Bogart, e que se culpava o, o general Newton Cruz pelo crime, pela morte. Ele sempre negou isso, inclusive numa entrevista histórica que ele deu a Geneton Moraes Neto, nosso querido e saudoso amigo Geneton Moraes Neto, onde ele mais uma vez foi questionado por Geneton e ele nunca, nunca, nunca assumiu que tivesse qualquer, qualquer culpa no, no desaparecimento do de Bogart. Mas realmente era uma figura polêmica o general Newton Cruz.
2: Sabe que Girantão já é nome de rua aqui no Recife, não né? aquele... Essa divisão que foi feita na Beira Rio, eu, a gente que é sempre contra essa coisa de mudar nome de, de, de rua, mas ali é uma coisa que criou-se uma solução. O primeiro trecho, esse trecho ali perto do esporte, é o nome do ex deputado, ex-secretário de fazenda de Pernambuco, Oswaldo Coelho. Então, Vem de lá até, é, vem do, lado do, do viaduto até chegar no Chico Sais, do Liga, Liga as Duas Pontes. Ah, depois nós temos o, o outro trecho, que é, é Eduardo Campos, que é o um pedaço que fica ali perto de onde mora o hoje governador ah, Paulo Câmara. E a, a ter, o terceiro trecho, que é aquele que vai da ponte da torre até a... Ah, Uh, tem de tudo? Não é isso, Wagner? Tem de tudo aqui. Aquele... O atacadão? O atacadão. Dos né?
1: Presentes. Ali tem uma estação da Compesa também, mais adiante, né? Já perto chegando da, da, lá no Carrefour. Mas né? aquele
2: trecho ali então o trecho geneton Moraes. Foi uma figura muito importante, né, fez Sem dúvida. Grande é, reportagem. É,
1: inclusive, essa entrevista que é, Ivanildo de Sampaio se referiu, acompanhei essa entrevista, que Histórica, fez, né?
2: ele com toda a calma, o então. general só faltava o, o general só faltava engolir
1: ele, é. né? e ele com toda a calma, com os dados, como um bom jornalista deve fazer, com as informações na mão, o senhor disse isso, o senhor fez isso e está aqui, né? e, 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 e com uma calma impressionante impressionante, uhum. mas calma, porque ele estava muito bem embasado, ele estava muito bem informado. Então, como um, um bom jornalista que era, Genetom Moraes Neto, ele estudou muito para aquela entrevista, levantou todas as informações e fez uma belíssima entrevista com o general Newton Cruz. Geneton, infelizmente, também não está mais entre nós, né inclusive, uhum. partiu muito precocemente, é né? muito precocemente, tinha muito ainda a colaborar com, com o país, com suas informações, com seu trabalho, com seus estudos, mas infelizmente não está entre nós. Mas como você está lembrando, está perfeitamente homenageado em Pernambuco, como hum. não poderia deixar de ser.
2: Oi, Vanildo. Essa semana, esse final de semana também foi o, o espaço do PT para Dilma, né, falando uh, do bem do partido, do governo, que ela fez, etc e tal. Isso acrescenta alguma coisa? No momento em que, que Lula, inclusive, está correndo riscos, Bolsonaro está crescendo, Dilma acrescenta alguma coisa nessa, nessa pré-campanha? Geraldo, se não acrescentar, também não
0: atrapalha. Ela teve um governo realmente medíocre, mas não há caso de corrupção no governo dela. Ela saiu com uma mulher limpa, não roubou, não fez patrimônio pessoal. É, e não tinha nenhum assim, jogo de cintura política, mas não foi uma pessoa má. Eu acho que se não atrapalhar, se não ajudar, não atrapalha.
2: Uhum. Agora, Fagan, tivemos mais três mortes no cabo no final de semana. Isso pode se tornar até cansativo, mas ninguém vai poder deixar de dizer isso e de perguntar por que isso acontece seguidamente sem uma ação maciça forte, uma indignação das autoridades Geraldo, o que é isso. A,
1: a resposta para essa sua pergunta vem sempre no mesmo tom. Isso é guerra do tráfico, é. né? É por causa das drogas. Estão matando por causa das drogas. Aí é como se fosse assim. Ah, é, é por causa das drogas. Das drogas, deixa para lá. Mas veja só, nós tivemos uma sinalização muito importante de um fato que já vem sendo abordado aqui no Brasil também, nos meios de comunicação no Brasil, que é esse alinhamento do tráfico de drogas com essa poção superior do Brasil, o norte e o nordeste. Veja só que a partir do momento do desmantelamento das FARC na Colômbia, o, o, o tráfico que era concentrado, o comando do tráfico era concentrado no Rio de Janeiro partiu para esses países vizinhos, principalmente a Bolívia e, claro, uma parte da Colômbia também, e passou a ocupar essa linha norte-nordeste e nordeste do Brasil. Ou seja, já tivemos problemas seríssimos, você sabe muito bem, em Manaus, em Belém, em Fortaleza, em Natal. E teve outra sinalização aqui em Pernambuco. Este fim de semana foi com a prisão de um líder do PCC em Salgueiro. Uhum. em Salgueiro. Então, veja que eles estão ocupando essa linha, porque essa linha é exatamente a área de escape, de saída para outros países, principalmente da Europa, para poder desovar as drogas. Então, é, é um alerta importantíssimo. A gente não pode fechar os olhos, achar que, ah, porque estão matando é por causa de droga, de tráfico. Não. Isso pode crescer e se tornar uma situação incontrolável. É preciso, sim, que haja alguma ação, como você está cobrando agora, do Poder Público, da Segurança Pública Nacional, para combater o narcotráfico.
2: O padre Reginaldo Veloso está bem doente. Outra informação triste do fim de semana. Esperamos que ele se recupere. O pessoal pede orações para ele, um homem de muita fé. Doente, o tão conhecido Tão importante Chamei-se padre porque Fui exposto à igreja Mas ele permaneceu na atividade De padre e rezando Mesmo clandestinamente as missas Para as pessoas que o cercam Então gente muito fina que a gente espera Que se recupere Aqui chegando o marco de Oricuri Dizendo que está chovendo agora em Oricuri Já de Bodocó Também chegou a informação de muita chuva uh, uh, Ontem pesqueira, arco verde
1: Choveu muito arco verde Belo,
2: Belo Jardim, é. então muita chuva e o pessoal já, já tá, ainda está plantando agora esperando o milho do uhum. São João quem é. plantar agora ainda come pelo São João Nós
1: estamos no ano de muita chuva, né Geraldo? O ano uhum. começou com muita chuva, inc incrível no Brasil praticamente tudo chovendo demais, então como você eh, trouxe esse relato agora eu, eu ia até tocar nele que de fato choveu muito ontem à uhum. tarde nessas áreas do sertão
2: Bom, e aqui, uma doação de uma cadeira de rodas, o nosso Pedro Pinheiro, ele me trouxe aqui para entregar o aval, 450 reais, portanto, a doação de uma cadeira de rodas. Estamos com a infectologista, professora Vera Magalhães. Doutora Vera, nos traduz o que foi que o ministro da saúde quis fazer ontem com aquela rede nacional de rádio e televisão, foi uma... uma convocação de rede para dizer uma coisa que vai acontecer ou tem alguma coisa acontecendo depois do que ele falou?
5: É, veja bem, eu não assisti tá certo, a fala do ministro, mas eu soube que ele retirou o estado de emergência sanitária. Uhum. Isso pode trazer consequências muito graves, porque como nós sabemos, a Covid ainda não acabou. Inclusive a OMS recentemente renovou a emergência global em relação a essa doença, mostrando que a pandemia ainda persiste, temos ainda muitos desafios pela frente, eu acho que no Brasil nós estamos é, apresentando mais um período interepidêmico, na verdade desde o início da, pandem da pandemia nós tivemos picos com grande número de casos, óbitos e hospitalizações, e depois arrefecia sempre no patamar alto. Então, é cedo para a gente dizer que a gente ultrapassou essa emergência sanitária.
2: Hum, então, na verdade, foi isso. Ele falou de estar retirando, mas é, são coisas que ainda vem num, num relatório que parece que ele vai fazer e será divulgado depois. Pra, na prática, doutora Vera, o que é tirar a emergência sanitária?
5: Na prática, é prejudicar as verbas destinadas ao combate à Covid. Então, tanto as prefeituras e estados que estão se organizando para tentar, qualquer momento, caso haja um aumento no número de casos, eles poderiam reabrir leitos, a compra de medicamentos seria mais agilizada e, tirando a emergência, a licitação passa a ser habitual. Então, tudo isso vai ser prejudicado. Uma outra preocupação é em relação à Coronavac, que a gente não entende porque ainda não foi aprovada de forma definitiva pela Anvisa, então como foi aprovada de forma emergencial é possível que eles retirem a Coronavac é, da utilização que é fundamental existem vários estudos inclusive realizados no Brasil mostrando a efetividade da Coronavac, não só no Brasil como no mundo me preocupa as crianças de 0 a 4 anos que não estão vacinadas estão vulneráveis e, realmente, se eles deixarem de utilizar a Coronavac, que ainda não é utilizada nessas crianças, é, mas eu espero que brevemente seja liberada, a gente vai ter esse grupo ainda desprotegido.
1: Oi, Wagner. Oi, doutora Vera. É, os mecanismos relacionados a essa emergência possibilitam, por exemplo, a ampliação do uso de teleconsultas, restrições de exportações de insumos ligados ao enfrentamento da pandemia, como também facilitações para importação de medicamentos e outras medidas também. Mas a gente sabe que, como estamos no ano uh, de eleição, há muita pressão política para que esse estado de emergência seja retirado. E o que o ministro fez ontem foi convocar uma rede nacional de rádio e televisão para informar que vai retirar. Ele nem informou, nem, nem, ele disse que disse vai detalhar ainda com quais serão essas medidas. Bom, como disse, tem muita pressão política, mas como acompanhamos, doutora Vela, lá em 2020, durante a eleição, e tivemos aquele... Aquele, aquela tragédia que foi o período de janeiro, fevereiro e março de 2021. Será que isso pode acontecer novamente aqui? Lembrando que estamos com isso de vacinação pra, em torno dos 80%, doutora Vera?
5: Infelizmente pode. Você lembrou que a vacinação, a gente está com 70, 76%, realmente é relevante, mas apenas 38% fez a terceira dose ou dose de reforço então existem países como a Inglaterra que tem um, um número de vacinados muito maior, inclusive com terceira dose, e estão enfrentando agora um novo surto com BA2, inclusive com aumento da hospitalização, então esse é só um exemplo que a pandemia ainda não foi superada, então a gente eu não sou clarividente e é como o ministro parece ser dizer que vai adiante, ninguém sabe eu espero sinceramente que a gente supere essa pandemia, mas até agora não superou esse pode ser um período de platô e pode haver novas variantes, ninguém sabe. É lógico que deve-se continuar vacinando, mas assim é cedo para dizer que foi ultrapassada a emergência sanitária.
3: Fabiola Góes? Bom dia, doutora Vera. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho qual o impacto dessa medida tem para a população, porque, mais uma vez, o Brasil está indo aí na contramão do que a OMS fala, que não é o momento, por exemplo, de tirar máscaras, né, quando for se aglomerar, usar ainda o álcool em gel. E você acha, a senhora acha que as pessoas se sentem mais confortáveis para descumprir essa orientação da OMS, uma vez que o Ministro da Saúde vai à televisão e acaba né, com essa emergência de saúde?
5: É, essa prática do Ministério da Saúde e do próprio governo federal é desde o início da pandemia. Realmente é um negacionismo, é, um, é realmente é, negligenciando a pandemia, tanto que nós tivemos um número de óbitos muito grande, não é? foi um impacto grande, chegamos a ter 3 mil óbitos por dia no Brasil, chegou uma época que quase 4 mil, então é, não é uma coisa banal. Infelizmente o tratamento é como se Negacionista, como se não existisse E uma boa parte da população Apesar, felizmente, de ter se vacinado Muitas pessoas pensam que não existe mais Covid E até hostilizam quem usa máscara Então é complicado É lógico que esse tipo de atitude Só faz favorecer o negacionismo E não é através do negacionismo Que a gente vai enfrentar essa emergência sanitária
2: Ivanil Sampaio Bom dia,
0: doutora Vera depois de um bom tempo, a China voltou a registrar mortes por conta da Covid. Pouca mais registrou. Eu pergunto à senhora, Seria uh, essa, uh, essas mortes seriam causadas por uma nova variante ou seria a Omicron responsável por isso?
5: Ainda é a Omicron. Eles estão muito vacinados, mas assim, desde o início, eles uh, uh, utilizam a política de Covid zero, né? Então, essa política, realmente, eles conseguiram até o, até quase recentemente, mas agora houve um aumento de casos. Mas, pelo número de habitantes né, chineses, eles têm muito poucos casos, comparado, por exemplo, ao Brasil, né? Que, assim, a gente nem sabe ao certo quantas pessoas estão infectadas, porque testes a gente nunca fez de forma adequada, e agora, agora sim, aqui ninguém testa mais, porque todo mundo acha que já acabou. Então, essa situação de não querer enfrentar a realidade, de forma coerente
2: e racional, isso é que me preocupa. Ok. Outra participação aqui do Passando a Limpo, da doutora Vera Magalhães. Muito obrigado. Já chegou o homem hein? É, essa coisa aqui chama atenção: número de divórcios no Brasil bate recorde em 2021. Aí as pessoas dizem, a ah, pandemia, as pessoas. Qual é a razão para a pandemia? Eu, eu talvez. Não é, mais o contrário, não é o contrário? As pessoas não poderiam estar mais, mais juntas para enfrentar o um problema?
1: Passaram a se conhecer, Geraldo. É entender.
2: <risos> Mas, doutor Irmão Bosco, número de divórcios no Brasil bate uhum. recorde em 2021. O senhor diria mais ou menos
6: porque foi isso? Sim, Geraldo. Bom dia, bom dia a todos ouvintes da rádio. Bom dia, Geraldo, a todos. Veja, a, essa questão da pandemia realmente obrigou, forçou a um casal, que já tinha seus pequenos problemas, a conviver permanentemente dentro de casa. Então, aquela, aquela convivência já não passou a ser muito saudável. O, o, o homem não, não passou a colaborar dentro de casa, não passou a colaborar na educação dos filhos, ou a situação já era tão ruim que aquela presença dentro de casa 24 horas se tornou insuportável até o ponto de que eu tenho que me divorciar. Então, houve uma queda dos divórcios, no ano de 2020 de, caiu, mas agora em 2021 foi assim, foi o auge porque já não havia condições da permanência daquele casal vivendo sob o mesmo teto, tinha que se separar e aí se busca o cartório, se buscou as facilidades que existiam, que são nesse caso o, o divórcio extrajudiciais por videoconferência mas existe uma estatística que não está no, de forma nenhuma no mundo, é, que é a estatística das uniões estáveis que também se separaram de forma gigantesca, esse não gera registro, é aquele casal que se junta, Geraldo, e que passa a conviver junto e automaticamente é, se separa, e houve também um acréscimo da violência doméstica, Geraldo, nesse período da pandemia, essa convivência insalubre dentro de casa gerou também muitas brigas, muita, muita, muito desamor e muita violência do homem em cima da mulher.
2: Ô, Fabíola agora seu, seu marido lhe aperreou muito nessa pandemia?
3: Não, não aperreou muito. Na pandemia, boa parte do tempo, ele estava na Nigéria eu estava no Brasil. Depois a gente se juntou, estamos aqui nos Estados Unidos, mas, felizmente, está tudo em paz, está tudo bem. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o doutor João Bosco, queria que ele explicasse um pouquinho sobre essa, essas facilidades que hoje em dia se tem para as pessoas se divorciarem. Esse é uma plataforma e-notariado, se eu não me engano, que foi, foi lançada em 2020 né, para ajudar as pessoas a se divorciarem. E aí é uma reunião virtual com o tabelião. Como é que funciona exatamente? De que maneira a população pode se beneficiar disso?
6: Veja, essa, essa plataforma foi não só importante na questão do divórcio, mas também em todas as outras questões, na questão de testamento, na questão de de, de certidões de cartório, certidões para registro, enfim, esse é notário, ele trouxe a facilitação para que você solicitasse via computador, via telefone celular, uma certidão, solicitasse a abertura de um processo inventário ou até solicitasse o divórcio e, nesse caso, sim, o tabelião participa em uma conferência por vídeo é, por telefone celular ou por computador, expressa naquele momento a vontade com a participação de um advogado, expressa se a vontade da separação, de não querer mais conviver sobre o mesmo teto com aquela pessoa e automaticamente o divórcio acontece. Existem algumas, alguns impedimentos para esse divórcio perante o cartório. É quando existe filho menor ou incapaz. Ele pode até ser maior, mas sendo incapaz, o cartório não realiza. Obrigatoriamente você faz pela justiça, que também perante a justiça, os divórcios consensuais estão muito rápidos. Muito mesmo. Porque existe um direito protestativo. Eu não quero mais conviver com a, com a minha mulher, nem a minha mulher conviver comigo. Se eu entro pedindo a liminar, o juiz decreta liminarmente o divórcio com uma facilidade muito grande. Tanto é simples desfazer o casamento pelo cartório, como pela justiça. Ô,
2: oh, Wagner.
1: Ô, oh, doutor João Bosco, quem trabalhou durante a pandemia todos os dias, como Geraldo Freire fez manteve o casamento preservado, né? Então, pelo <risos> é contrário de quem ficou em casa, né? Certamente está se enquadrando nesse período agora, mas quem trabalhou todo dia não teve nenhum problema, viu, seu Geraldo? Mas
6: será?
1: É por aí. O <risos> doutor, doutor João Bosco está falando exatamente isso. Mas eu quero dizer... É, é doutor... Geraldo, é, é,
6: é nessa, nessa convivência excessiva você começa a enxergar os motivos da decisão do divórcio.
1: Eu até tinha uma
6: dúvida. vivendo com o Geraldo Freire 24 horas, agora eu tenho um motivo.
1: É, pois é. é Exatamente. Agora, doutor João Busco, vamos pra, pra falar do sentido contrário agora também, porque a gente está observando também, crescendo no Brasil, é uma coisa muito pequena de alguns, alguns grupos, mas novas modalidades, claro, informais à margem da lei, de união. O que é que vem mudando no sentido contrário, doutor João Bosco, de união, de casamento, o que é que pode surgir e até de mudanças na legislação para atender é, essa, é, esse novo tipo de relação que começa a surgir, ou esses novos tipos?
6: Veja, é, Wagner, teve, teve uma questão muito recente, um julgado do Supremo Tribunal Federal, onde estabeleceu que no Brasil vigora-se a monogamia. Uhum. Então, tinha-se, sim, uma corrente do poliamor, da busca uh, do poliamor, onde eh, o, o homem poderia conviver com mais de uma pessoa, e, e essa situação foi é automaticamente extinta. Se você buscar algum direito sobre isso, não vai ter. Respeita-se primeiro o casamento, respeita-se aquela união mais antiga. Mas nada impede hoje que as pessoas vivam nessa tripla... Eh, tripla união, ou uniões diversas, o poliamor acontece no nosso dia a dia, recentemente um, um, um casal um triplo, um casal triplo, teve um, um, um filho e esse filho foi reconhecido, busca uma das companheiras que o nome dela também seja, o nome de família dela seja incluída, Nessa certidão de nascimento dessa relação, era de três um homens com duas mulheres, então essas situações no dia a dia acontecem, alguns cartórios pelo Brasil reconheceu essas, essas relações, porque tem todas as repercussões perante o INSS, perante um, um, um problema futuro, até com questão de guarda e educação dos filhos, então... Existe toda uma situação por trás que acontece na nossa sociedade, é o direito vivivo, é o direito de se multiplicando, mas ao mesmo tempo a nossa legislação ela é um pouco ultrapassada, ela é um pouco rígida, e quem vem fazendo com que Wagner essas alterações aconteçam são as decisões, são as jurisprudências do Brasil é que tem evoluído bastante
1: nesse sentido. Isso quer dizer que a monogamia pode cair no Brasil, doutor João Lúcio?
6: Veja, se busca, a lei é clara da, quanto à monogamia, não, não, há, não há dúvida. O último, a última decisão do Supremo Tribunal foi com, mantendo a questão da monogamia. Então, no Brasil, hoje, respeita-se a monogamia. O que está se buscando são essas outras relações que acontecem ao mesmo tempo, buscar um direito previdenciário junto ao INSS, por exemplo, homem vive com duas mulheres o que pode alegar que um não sabia da relação do outro, existia uma boa-fé naquela segunda relação para reivindicar uma, uma pensão por morte, se dividindo com a companheira. Então, existem N situações, Wagner, que e, e a preocupação do judiciário é muito grande com, com essas questões, porque envolve direitos de quem está casado, patrimônio que foram adquiridos, e que não pode, da noite para o dia, ele ter partilhado a preocupação da lei brasileira, Wagner, é muito com o patrimônio o direito brasileiro é um direito muito patrimonial. Então, essas questões de irão acontecer sim, a jurisprudência tende a evoluir, e eu espero que evolua, porque a nossa sociedade, o nosso, o nosso mundo, aqui fora, fora da lei, é um mundo vivo, e essas situações acontecem.
2: Doutor, você vai perguntar, mas eu queria lhe pedir esse serviço que Ricardo de Garaçu, desde hoje aqui, está pedindo. Por gentileza, alguém sabe dizer se o site da Justiça Federal em Pernambuco, já voltou a funcionar.
6: Eu pensava que era o site estadual. Não. É, é... Justiça Federal. Não,
1: é Federal, não federal. Já voltou, doutor?
6: Houve, houve um ataque hacker e ele está fechado do dia 18. Parece que ele vai abrir no dia 22. Sim. Mas tudo por conta de um ataque que houve no, no, no sistema da Justiça Federal. Houve uma publicação recente, na semana passada que ele iria retornar a funcionar com plenitude no dia 22. Mas, até agora, eu não sei, eh, uhum. Geraldo. É,
2: essa semana vai ser também uma semana é, é, cortada, não é isso, doutor Busco? A justiça isso. vai funcionar é, muito é, pouco. O, né? Essa
6: semana é, ela, ela, é, tem, tem causado muitos transtornos nesse feriado. Mas o importante, Geraldo, é a evolução do nosso judiciário. Hoje você ingressa com o processo um dia de sábado, um dia de feriado você é, peticiona, mesmo com o fórum fechado, fora do horário, de meia-noite, de uma da manhã. Então, houve essa facilitação. Isso é um, isso é um resultado da, da evolução da tecnologia no Poder Judiciário. As audiências, boas, boa parte das audiências de conciliação no direito de família são... Por, por videoconferência, por WhatsApp e também algumas audiências de instrução e julgamento. Então, ela busca agora é para tirar o volume de processo que ficou parado, represado por conta da pandemia, porque no direito de família tem a questão do segredo de justiça, então nem todas as audiências podem ser por videoconferência, as mais complexas principalmente, mas há uma, uma preocupação muito grande, Geraldo, de evoluir e de adiantar, porque tem muitas pessoas prejudicadas com essa paralisação do judiciário por, por conta da pandemia.
2: Bom dia, Sampaio. Bom dia doutor João Bosco.
0: A gente sabe Bom que dia, tradicionalmente, durante anos, talvez séculos, a Igreja Católica se colocava contra o divórcio. O crescimento das igrejas evangélicas, que nunca foram críticas em relação ao divórcio, também é incontestável. Eu pergunto ao senhor, uma coisa está ligada à outra. O crescimento das igrejas evangélicas fez crescer o número de divórcios?
6: Veja, uh, o impedimento da igreja católica é para alguns atos da, 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 da igreja. No caso, você participar de, um, de uma comunhão, a igreja não aceita a presença do, do divórcio. Né? Porque, assim, já a igreja evangélica ela respeita a separação, respeita a uma nova relação e ela exige que a pessoa seja casada, ela não, até não gosta da união estável, ela exige que seja casada e por esse motivo necessita da realização do divórcio, mas isso Ivanildo entendo que não, é uma questão da nossa sociedade, a nossa sociedade de hoje existe uma facilidade muito grande de você casar Hoje, depois de 77, com a, com a chegada do divórcio, o homem casa, separa, casa, separa. Ele pode casar no mesmo ano, três ou quatro vezes, separar três ou quatro vezes. Então, essa facilidade com o divórcio, que você não fica obrigado a viver eternamente com a mesma pessoa se o casamento não está dando certo. Se o casamento acabou, acabou. Eu não tenho mais obrigatoriedade de viver com ela. A religião, sim, o no nosso país, é um, um país cristão, e que a religião tem uma influência muito forte nessa situação, mas o que veio a mudar essa plataforma foi a evolução da nossa sociedade, foi a evolução da lei em autorizar que antes para você se divorciar era uma dificuldade, era o desquite e não se divorciava. E para se divorciar tem que esperar dois anos a interferência do Estado na vida do casal para poder se divorciar. Hoje não é assim, como eu disse, basta você entrar com a petição pedindo o divórcio liminar, o juiz automaticamente libera esse divórcio, ele não vai obrigar ninguém a permanecer casado. A religião tem influência Mas eu, eu não acredito que tenha sido por conta da religião Essa, essa, essa mudança tão, tão drástica
2: O doutor João Bosco é advogado especialista em direito de família Participou do Passando a Limpo Estamos com o otorrino Silvio Caldas é, E professor Silvio Caldas é, é, Nesse fim de semana nós tivemos um monte de informações Sobre esse tal de, essa tal de droga digital é, e aí eu lhe pergunto, isso é, é, é existe isso mesmo, droga digital? Existe uma música que eu boto no ouvido e ela me endoida? Ou isso é conversa furada?
7: Bom dia, geraldo. Bom dia, bom dia os ouvintes. É, de fato, esse tema ganhou uma, uma grande repercussão aí nos últimos dias. E não o que a o que a ciência é, afirma até, até onde se sabe é que não existe essa possibilidade de é, um, um som com características aí de frequência e tal é, cause algum efeito entorpecente ou algum efeito narcótico em pessoas que estejam escutando. Esses, essas, essas chamadas drogas é, digitais, sonoras, elas são nada, nada mais do que é, um... Uma, um som né, que, é, que é oferecido eh, para os dois ouvidos em frequências diferentes. Então, a gente tem um som de uma frequência de um lado, um som de uma outra frequência do outro lado, e isso nos dá a sensação de uma terceira frequência. E o que, se, o que tem se promovido é que eh, sons com essas características sendo oferecidos de forma repetida, como batidas eh, em alta intensidade, possam eventualmente causar algum efeito é, neurológico ou, ou neuropsíquico, o que é, está, pelo menos até onde se sabe, completamente descartado é, pelo conhecimento científico atual.
2: Fabíola agora esse assunto é debatido nos Estados Unidos?
3: Olha, eu não tive tempo de observar o que está que acontecendo nesse mundo digital em termos de áudio por aqui. Eu soube disso agora há pouco, dessa, desse uso essa plataforma iDoser, né? iDozer, que as pessoas estão ouvindo, mas é uma plataforma, pelo que eu sei, é uma plataforma que ela oferece ondas bineurais, né? Não sei se há estudos que comprovem, eu queria que o doutor Silvio falasse um pouquinho disso, porque eu utilizo, por exemplo, essas ondas delta, teta e mega para concentração, para delta, para poder me concentrar, para poder estudar, quando eu quero muitas horas de estudo, e acabo me ajudando. Agora, eu não sei se isso é um efeito placebo, se isso de fato funciona Costumo também dizer que barulho de sons de natureza também ajudam esse tipo de concentração. Queria que ele falasse um pouquinho isso, que pode ser que as pessoas estejam utilizando essa plataforma para, esses assim, efeitos alucinógenos, mas também tem um lado positivo. E eu queria que, que o doutor Silvio falasse um pouquinho sobre isso.
5: Olha, veja, não existem
7: estudos uh, uh, que, que comprovem mesmo esse tipo de efeito, mas, evidentemente, quer dizer, você o, o som... É, e, e sobretudo a música de maneira geral, as melodias de maneira geral, eles é, causam um efeito emocional em, nas pessoas, né? É, e esse efeito emocional é, é uma questão absolutamente individual. Então, sem dúvida alguma, tem é, pessoas que se sentem bem, que se sentem mais relaxadas com um determinado tipo de estimulação é, sonora. O que não quer dizer que exista um efeito neuropsíquico, que exista um efeito é, é, neuroendócrino capaz de, de causar uma, 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 uma reação psicogênica, um, um, efeito, é, um efeito narcótico ou alucinógeno na pessoa. Agora, sem dúvida alguma, o um efeito de relaxamento é, um, um, alguns sons podem causar, podem oferecer, mas isso é extremamente individual. Tem pessoas que se relaxam, que se concentram com um determinado tipo de batida, até com um rock pesado, é, as pessoas é, conse conseguem uma concentração é, maior. Então, isso é absolutamente individual. E não, assim, assim a ciência não tem respostas exatas para esse tipo de questionamento.
2: Oi, Wagner.
1: Doutor Silvio, esse aplicativo diz que algumas doses de áudios específicos poderiam oferecer efeitos relaxantes ou psicodélicos até, típicos de drogas alucinógenas. Eu pergunto ao senhor se esse procedimento já é utilizado aqui, perto da gente, aqui mesmo em Pernambuco, no Recife, porque há cerca de quatro anos eu me submeti a uma cirurgia oftalmológica e durante o processo preparatório eu fui... Uh, uh, digamos até agraciado com a musiquinha para ficar relaxando lá com fone de ouvido e a sensação da cirurgia foi excelente, doutor Silvio, entendeu? Então ficar ouvindo aquela música e de fato como se estivesse numa festa, num ambiente muito bom, muito agradável durante o procedimento cirúrgico. Isso está sendo utilizado aqui ou foi só uma coincidência nesse caso?
7: Não, isso é utilizado por vários cirurgiões, não só para relaxar o paciente, né, em, em procedimentos que são feitos com anestesia local, mas para relaxar a própria equipe cirúrgica. Né? Então, tem muitos cirurgiões que, que é, costumam né, utilizar um som ambiente para que a equipe fique mais relaxada. Como eu disse, isso é um efeito emocional né, da música, isso é um efeito emocional do som que é, como eu disse, muito individual e que sem dúvida deve ser considerado e é muito utilizado. Não de forma científica, como eu disse, não existem estudos científicos né, a esse respeito, mas de forma empírica é, pode-se constatar esse tipo de, de benefício. Sim. É diferente disso que se propõe com esses, essas chamadas drogas digitais, inclusive porque a proposta é de exposição a um som de intensidade sonora muito elevado. É, teoricamente só se, só se conseguiria um efeito alucinógeno é, dessas, dessas chamadas drogas digitais com, com intensidades muito elevadas, porque não só não é verdade, quer dizer, você não consegue um efeito alucinógeno com isso, como você pode prejudicar, sem dúvida, a audição do paciente. Isso a ciência já constatou assim, muito claramente.
2: Está resolvido, Ivanildo Sampaio?
0: Eu queria só fazer uma pergunta para o doutor Silvio. Veja bem, doutor Silvio, eu tenho uma pessoa muito próxima de mim que tem registrado recentemente, recentemente não, já tem algum tempo, constantes crises de espirro. Ah. Espirro, espirro, já trocou de médico, já trocou de medicamento, diminuiu um pouco mais, volta. Quais seriam as causas mais recorrentes para provocar isso?
7: Olha, veja. Ah... A causa fundamental disso, quer dizer, eu estou entendendo que esse paciente, que essa pessoa, tem um, um quadro de rinite alérgica. E a causa fundamental disso, ela é, é basicamente genética. Quer dizer, eu, o, o, o nosso organismo, ele reage contra as agressões que ele sofre no dia a dia de várias formas. E todos os nossos tecidos reagem. A pele, se ela sofrer uma agressão, ela reage. O nosso aparelho digestivo, se sofrer uma agressão, ela reage. E uma das formas de reagir do nosso aparelho respiratório são os espirros. Se o indivíduo tem geneticamente uma, uma, uma resposta imunológica da mucosa respiratória, que é mais exacerbada, vamos dizer, do que o, o normal, esses espirros vão acontecer com mais frequência. Não só os espirros, como também secreção nasal, né, coriza, obstrução nasal, coceira no nariz, tudo isso são sintomas dessa reação que a mucosa nasal apresenta frente às agressões. Como a gente está sofrendo agressão o tempo todo, né, por via inalatória, né, a gente está respirando porcaria aí o tempo todo, né, é, é, poluição, é, poeira, fibra de tecido, pelos de animal, vezes várias partículas em suspensão, até mesmo variações, Física, de temperatura, de umidade, tudo isso pode agredir a mucosa nasal e o paciente pode apresentar essa resposta. Nós estamos apresentando esse tipo de resposta frequentemente, só que, de maneira geral, a, re, a gente responde de maneira tão sutil que nem percebe. Tem Sim. outras pessoas que respondem de maneira mais exacerbada. E aí é o caso, provavelmente, dessa, dessa pessoa que apresenta espirros com muita frequência. Isso é uma coisa que pode-se controlar e pode-se, inclusive, tratar. Mas não é fácil você curar uma pessoa de um problema que é determinado geneticamente.
2: Oh, doutor Silvio, só para dividir a saudade de doutor Nelson Caldas, Sim, que... seu pai, com o senhor agora, eu me lembro que ele, aqui num debate eu perguntei, doutor Nelson, se o senhor tivesse uma namoradinha de... 18 anos, maravilhosa. E um safado <risos> tomasse ela. Que doença o senhor deseja para eles? Uma rinite <risos> alérgica. Um abraço, doutor Silvio. Muito um obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. O comercial professor. a gente volta já passando a limpo. Ah, não tem mais comercial? não? Então vamos correr para... Ela a já está na, na agulha? Então, Wagner. Deixa
1: eu trazer a informação aqui, Oi, Geraldo, né? que é um problema, a gente começou o programa falando hoje de violência, mas um problema que a gente pensa que acabou e ele apenas mudou de lugar, veja só, uma quadrilha com cerca de 30 integrantes todos fortemente armados, invadiu o município de Guarapuava, no interior do Paraná, tava, fez reféns e trocou tiros para a polícia. Na... Um carro, carro,
2: uma loucura. Uma loucura, e Em né, lugares rapaz. que a gente pensa que não tem problema, exatamente,
1: que tudo em paz. Né, exatamente, pô. veja que isso era uma coisa que a gente tinha Sim. praticamente todo dia exatamente. aqui. Né? Não, não só em Pernambuco, mas no Nordeste, tinha sempre. Resultado, eles destruíram tudo que tinha aqui, parece que não tem mais agência bancária por aqui, pelo interior, e estão partindo para outras regiões, e estão chegando em lugares, assim como você bem disse, que não se fala de violência, uhum. então é relato de violência, e eles chegam da mesma maneira, homens fortemente armados, bloqueiam as ruas, tocam fogo em carro, tocam terror na cidade, fazem tudo de madrugada e vão embora.
2: Já estamos com o Cantanhede ele Eu estava acompanhando há pouco uma entrevista de Paulinho da Força, ele já dizendo que está discutindo com o PT a, a, a convivência se vai ter ou não vai ter. Já tem uma declaração aí de um, do, de um do presidente do, do Podemos, admitindo que eh, as coisas ficaram muito complicadas e que, dependendo do, do, do andar da carruagem, se poderia ter, ele poderia ter, o, o Podemos poderia até apoiar Bolsonaro. Aí eu lhe pergunto, e será que isso já é fruto dessa aproximação das pesquisas de Bolsonaro com Lula? Esse pessoal que, que sabe, é, 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 sabe ficar no lugar certo do muro, já está, já está procurando um lugar?
4: Oi, bom dia, Geraldo, ah, né? colegas, ouvintes. Com certeza, né, Geraldo? A gente vê se é, o Ciro Nogueira, que, chefe, que é o... Ocupa o coração do governo, a alma do governo... Segundo o próprio Bolsonaro... né? Caso se vê a alma do governo... O Ciro Nogueira já foi do Fernando Henrique... Já foi do Lula... Já foi da Dilma... Está com o Bolsonaro... Amanhã estará com quem? Uhum. Né? O futuro a Deus pertence... Então esse tipo de movimento... É, mostra... É, reflete... aí a, a mudança nos ares das eleições... Porque o ex-presidente Lula era considerado imbatível, já estava falando em ganhar em primeiro turno, e as últimas pesquisas mostram que o Bolsonaro não está morto, muito pelo contrário. Então vem se estreitando a diferença entre Lula e Bolsonaro, e isso dá uma mexida ali no tabuleiro. O Paulinho da Força ele tem um motivo objetivo, pontual, porque ele foi é, vaiado no encontro do PT, né, então a esquerda do PT é que tá, deu pretexto pro Paulinho da Força já meio tirar o time, mas até o momento Paulinho da Força diz que Bolsonaro não, <risos> eu não sei até quando vai isso, e, e o fato é que no caso do Podemos, por exemplo, é, o Podemos, que é lavajatista, é a favor da Lava Jato, é muito anti-Lula e anti-PT. E numa polarização, o outro lado é Bolsonaro. Né? Já há pesquisas mostrando que a saída do Sérgio Moro de cena uh, aumentou o número de votos do Bolsonaro, do Dória, etc. E, na polarização, a tendência é para o Bolsonaro mesmo. Portanto, a eleição Ainda vamos ter muitas emoções, mas o Bolsonaro não está morto e o Lula não está eleito. Uhum. Ainda tem muito chão pela frente. Varda Gomes.
1: Eliane De um fato que me chamou muita atenção nesse fim de semana, inclusive no programa do sábado, eu toquei nele aqui, foi esse acordo firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e o WhatsApp para que a, a, o WhatsApp... Só lance no Brasil uma ferramenta chamada comunidades após as eleições. Eu não sei quais foram os termos do TSE desse acordo, que não é uma proibição, não é lei, é apenas um acordo entre o TSE e o WhatsApp, eu não sei quais foram os termos, mas me parece que o TSE pode ter chegado para o WhatsApp e ter dito, olha, nós estamos com uma guerra aqui muito grande, com muita dificuldade para combater notícias falsas, as chamadas fake news. Então, segura um pouquinho esse negócio aí quando for depois das eleições, você solta. Aí, toquei nisso aqui para ficar mais claro o que eu penso a respeito desse assunto, Eliane. Eu, eu imagino que seja assim, vamos supor que eu tenha uma fábrica de refrigerantes no Brasil e deseje lançar um refrigerante de caju, que aqui em Pernambuco chama-se cajuína, viu? Eliane. Aí chega Eliane cantanhede e diz, ô Wagner, tá tão difícil lançar um produto no mercado agora, segura um pouquinho aí, quando for no momento adequado, você lança. Aí chega Jair Bolsonaro e diz, olha, não, não vou cumprir esse acordo não, você vai ter que lançar a cajuína, que eu gosto de cajuína, você vai lançar a cajuína. Eu fiquei pensando, como é que ele diz que não vai cumprir um acordo se é um produto de uma empresa privada que pode lançar esse produto quando bem entender? Claro, respeitando as leis do país, né, Leandro?
4: Ué, o fato é o seguinte, qual é a origem desse acordo e desse adiamento? É exatamente o fato de que em 2018 você tem todos os indícios, inclusive provas, de que a campanha do Bolsonaro, e eu diria até que não apenas a do Bolsonaro, uh, usavam, uh, usava essa campanha do Bolsonaro e outras campanhas também usavam uh, de fake news, né, divulgavam mentiras a favor do Bolsonaro, contra os adversários, e isso a gente já tem documentários circulando pelo mundo afora, né, a Cambridge Analytica, é, os algoritmos, algoritmos etc., para, vamos dizer, deturpar o resultado da eleição. Mexer com corações e mentes, com mentiras, com fake news. Isso interferiu na eleição do Trump nos Estados Unidos, no Brexit, que separou o Reino Unido, a Inglaterra, da União Europeia. Você teve na votação da Hungria e aqui no Brasil. Então, se você tem o WhatsApp que tem limite de duzentos e poucos né, participantes por grupo, já tem esse efeito deletério, imagina se você tiver o WhatsApp aberto para grupos de milhares de pessoas. Você vai estar tá amplificando, ampliando, multiplicando a possibilidade de difundir fake news nas eleições. É exatamente por cautela, por precaução que o TSE pediu, olha, o WhatsApp, adia isso para depois da eleição. A gente já tem fake news, já tem ataque à urna eletrônica, ataque ao sistema eleitoral. A gente já tem o exemplo do Trump, que mandou... Mandou, não, estimulou a invasão do Capitólio, porque perdeu a eleição. Então, seria um fator a mais de tensão e de desordem aqui no Brasil. Portanto, faz se todo sentido adiar isso, aliás... Wagner, vou ser honesta com você, eu, por mim, não permitiria nem fora das eleições, porque se o presidente da República difunde essa coisa de que a eleição dele próprio foi fraudada é, em grupos de WhatsApp de duzentos e poucas pessoas, imagina o estrago que ele pode fazer com grupos de milhares de pessoas que acreditam em qualquer coisa que ele diga. Então, acho que foi, uma, foi prudente do TSE e é inacreditável o presidente Bolsonaro dizer eu vou me reunir como se ele fosse dar uma ordem para o WhatsApp, que como você disse, é uma empresa privada. Ele não tem o poder, nem deveria imaginar que tem o poder,
3: de interferir no WhatsApp.
1: Vamos aos Estados Unidos? Fabíola Góes.
3: Bom dia Eliane, Esse, ontem áudios de sessões do Supremo, Superior Tribunal Militar foram publicados pelo jornal o Globo, mostrando relatos de tortura durante o período da ditadura militar. São mais de 10 mil horas de gravações, áudios foram analisados pelo historiador Carlos Fico da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em um desses áudios, um general defende a apuração do caso de uma grávida de três meses que sofreu aborto após choques elétricos na Gelitalia. Em outro áudio, o um ministro denuncia uma confissão de um roubo a banco obtida a marteladas. Detalhe que o suspeito estava preso à época do crime. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e saber se o Ministério do Exército, da Defesa, já se pronunciou. Eu vi que agora há pouco o General Mourão, vice-presidente, ironizou e minimizou esses áudios, dizendo que ah, agora não vai adiantar, vai tirar, vai trazer os caras do túmulo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
4: Oi, Fabiola. Olha, a história, né? A história é clara. Todo mundo sabe que no regime militar, na ditadura militar, a gente teve torturas, mortes e desaparecimentos. E muitas, eu não sei, mas provavelmente a maioria dessas, dessas vítimas eram meninos de 18, 19, 20, 21 anos de idade. Né? É, e na maioria também universitários e inclusive muita gente de classe média, etc. E agora, uh, apesar de você ter gente do próprio sistema e das, pró das próprias Forças Armadas tentando minimizar ou tentando negar o óbvio, o lulante que todo mundo sabe, uh, você tem essas fitas mais de 10 mil horas, 10 horas, como você falou, e aí, no caso da grávida, eu queria citar o general Rodrigo Otávio, que era um general que era é, do STM, Superior Tribunal Militar, e que condenou radicalmente. Né, como o preso está sob a história do Estado brasileiro e sofre esse tipo de serviço, e ele citou, o general Rodrigo Otávio, citou o caso dessa moça grávida que teve choques na genitália e abortou o seu bebê. Quer dizer, o que, que pode justificar uma desumanidade dessas? Nada pode justificar uma coisa assim. Então, acho que esses é, áudios são importantíssimos. Primeiro, para confirmar o que o povo brasileiro sabe, mas que é preciso sempre Ratificar, tem gente até hoje que nega o holocausto, nega o assassinato em massa, o massacre de judeus né, na, na guerra, e, e tem gente que nega a, a tortura, a morte, o desaparecimento. Eu lamento que o general Hamilton Mourão, um homem tão inteligente, tão preparado, lido, né, reaja assim. O que ele devia dizer é, lamento que isso tenha acontecido, e uh, os homens que participaram disso deveriam ser execrados pelas próprias instituições que representavam.
1: Ivanildo Sampaio. Bom dia, Eliane.
0: É, durante, durante um bom tempo, né, o PT simplesmente esqueceu o nome e a figura da ex-presidente Dilma Rousseff. Ela não aparecia, não sei se por decisão própria de não querer aparecer, mas ela sumiu da mídia, ela não aparecia, ela não dava uma informação, ela não dava uma opinião. Eu pergunto a você, você tem ideia de como são hoje as relações entre Dilma e Lula?
5: Eu posso
4: contar uma fofoca aqui, Nildo Você sabe que todo mundo sabe que eu detesto fofoca, né? Mas como o Geraldo é muito fofoqueiro, então eu vou contar aqui que a dona Marisa na ex-mulher do, do, do presidente Lula, que, enfim, morreu de é, uma forma triste, assim, repentina, mas a dona Marisa tinha horror da Dilma. Ela só se referia a Dilma como essa mulher. Essa mulher está destruindo tudo que o, o Lula fez, essa mulher, ela... Isso eu tenho de dentro ali, do, do, de dentro da casa, né? E, e o ex-presidente Lula é muito cauteloso com a Dilma Ele trata ela com carinho, com respeito Mas, assim, em família ele reclama muito Né, A Dilma é, destruiu a, 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 tudo que ele deixou de bom na economia Destruiu as relações políticas que ele, que ele construiu A relação boa com, com o Congresso Enfim, e a Dilma que teve o impeachment Ela não teve impeachment sozinha né? Ela deu discurso aos adversários do PT. Então, como são as relações? O Lula, muito jeitoso, muito habilidoso, continua tratando bem a Dilma. Mas tudo que o Lula não quer é Dilma Rousseff na campanha dele, porque a Dilma é um mau momento do PT no governo.
1: Ô Eliane Cantaide, para a gente fechar, e bem rapidinho, por favor, eu queria que você trouxesse para a gente atualizações a respeito da crise no MEC, porque nós sabemos, houve todas aquelas denúncias de envolvimento dos pastores, de cobrança de propina, inclusive em ouro, e para não ficar com a impressão de que aquela movimentação era meramente política, o que é que você tem de atualização a respeito dessas investigações?
4: Olha, uh, as investigações estão indo muito fundo, vale, muito fundo. O presidente Jair Bolsonaro confirmou hoje o Vitor Godoy, que é o ministro interino, como ministro efetivo do MEC, mas as investigações continuam e o pior é que as investigações estão dentro do Palácio do Planalto. Por quê? Porque o Ciro Nogueira, que é a alma do governo, é a Casa Civil, é, ele preparava os chefes de gabinete dele no gabinete da Câmara dos Deputados para botar em órgãos endinheirados do governo. E, e então, quem preside o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, cheio de dinheiro, um fundo bilionário, é o ex-chefe de gabinete do Ciro Nogueira lá na Câmara. É, o presidente Jair Bolsonaro também foi acusado pelo próprio ex-ministro Milton Ribeiro de ter posto no MEC esses dois pastores que achacavam os prefeitos. Portanto, essa pode não ter CPI, mas as investigações continuam, inclusive as investigações da imprensa. E a situação não é boa nem para o presidente Bolsonaro e muito menos para o Ciro Nogueira.
1: Eliane Cantanhede, muito obrigado mais uma vez, um abraço para você. Boa semana e até a próxima, Eliane. Beijão. Bom, Fabíola Góes, para a gente fechar o programa hoje, vamos dar uma passadinha na atualização aqui da guerra, Fabíola, porque o Ministério da Defesa da Rússia informou hoje que conduziu intensa onda de ataques contra centenas de alvos militares na Ucrânia. Esses ataques foram realizados durante a noite. A, a, a Rússia disse que essa ofensiva... Com mísseis lançados do ar, destruiu 16 instalações das Forças Armadas Ucranianas nas regiões de Kharkiv, Zaporizhia, Donetsk, Don... É, é, é difícil, viu? Denipropetrovsky, veja só que coisa, e Mikolaiv. Então, me parece, é, Fabíola, que a Rússia decidiu entrar com mais força ainda na guerra, viu?
3: É isso mesmo, Wagner, e teve também agora de manhã notícias de ataques em Lviv, que fica mais a oeste, já perto da Polônia, sete pessoas foram mortas, onze pessoas saíram, ficaram machucadas num ataque a um prédio, então a Rússia está intensificando, antes estava só na parte leste, depois começou de novo a atacar a Kiev, a capital, e também agora já temos notícias da parte oeste. Eles estão mais ou menos que é, revidando né, o afundamento daquele navio a gente noticiou na semana passada era um navio estratégico de guerra que ficava lá no mar negro a não ser, não sei agora como é que a Rússia vai poder atuar nessa região porque eles têm eles têm a ideia, eles querem impedir que a Ucrânia tenha acesso ao, ao Mar Negro e ao Mar de Azov também e ainda há uma resistência em Mariupol, é uma resistência inclusive do batalhão Azov, que é um batalhão que teria ligações de defesa do nazismo, e mas já houve né inclusive um ultimato no sábado, a Rússia dizendo o general, ou, o ministro da defesa russo, dizendo que eles precisam, isso Soldados devem evitar o confronto, devem se render para que a Rússia termine de ocupar essa parte do país, que seria tomar todo o leste do país. Então, a Rússia continua intensificando os ataques, espalhando para o país. É uma, o que os analistas têm falado, que isso pode ser, sim, uma resposta por causa do afundamento do navio, na semana passada, o navio russo no Mar Negro.
1: Fabiula Góes, Ivanildo Sampaio, muito obrigado, um abraço para vocês e terminou o Passando a Limpo. A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto,
0: Passando a Limpo.